0: 287 Filme aus 67 Ländern in verschiedenen sogenannten Programmsektionen. 19 Filme davon im Wettbewerb. Bevor sich die Aufmerksamkeit auf die Wettbewerbsfilme richtet, heute Abend dann ja mit der Vergabe der Bären, schauen wir noch einmal heute auf die Nebenreihen mit Rüdiger Susland. Herr Susland, man sagt ja immer, die Berlinale sei eine ziemlich politische Veranstaltung. Gilt das auch für die Nebenreihen, von denen es ja acht Stück gibt? Mit mehr als 20 Preisen spiegelt sich das Politische da in den Nebenreihen?
1: Ja, das gilt vielleicht gerade für die Nebenreihen, denn im Berlinale-Wettbewerb, da ist ja schon der Autorenfilm, der Spielfilm im Zentrum, während es in den Nebenreihen natürlich erstmal viele Dokumentarfilme gibt und dann gibt es natürlich dann sowohl so Sachen, wo man, wo man eher sagen kann, da zeigen sich die Schwächen der Berlinale, nämlich dass es so wirkt ein bisschen wie die Fortsetzung der Abendnachrichten. Ein Filmfestival ist ja eigentlich mehr und auch das zeigt sich in den Nebenreihen dann noch viel eindeutiger, weil da gibt es auch einfach Filme, die dafür da sind, Spaß zu machen, Lust zu wecken und zu triggern und auch ein bisschen natürlich die Extreme des Kinos auszuloten, also ästhetisch, aber auch von den Geschichten her, von den Schauspielerdarbietungen und insofern das, was Kino eigentlich ist, nämlich immer auch so ein bisschen Jahrmarkt und Irritation und Provokation, das würde ich sagen, erlebt man viel mehr in den Nebenreihen als in diesem staatstragenden Wettbewerb.
0: Sie haben mir im Vorgespräch von einem Film berichtet, Infinity Pool des kanadischen Regisseurs Brandon Cronenberg. Da kippt ja ein Leben in totalem Luxus ins komplette Gegenteil. Ist das was, was man in den Nebenreihen immer wieder begegnet? Gewalt und Leben, die irgendwie zu Ende gehen?
1: Ja, das ist also, Cronenberg ist der Sohn des auch als Horrorfilmers bekannten David Cronenberg. Und äh, das ist schon ein Film, der gewissermaßen die Dekadenz und so ein bisschen das, das äh, auch so das, das Überschüssige in unserem heutigen Alltag, im Alltag der westlichen Wohlstandsgesellschaften zum Thema macht. Es geht um so eine Gruppe von Reichen, die in einem Luxusressort sind und denen dann ein paar Sachen passieren, die im Grunde ihre schlechtesten und manchmal auch ihre besten Eigenschaften herausbefördern. Das ist ein Film, der untergründig politisch. Ist. Der zeigt auch das, was das Kino eben auch ist, nämlich Hedonismus, Lusterfüllung, auch die, die, die Lust des Sehens, die manchmal auch was mit Gewaltdarstellungen zu tun haben kann oder mit verschiedenen mit, mit Genres, zum Beispiel Horror und Kriminalfilm. Aber es zeigt eben auch was ganz anderes und es ist schon ein Film, der dann in der Tiefe über unsere heutige Zeit geht, über das, was eigentlich in den Eliten los ist und insofern eine ganz konkrete Stoßrichtung hat, wenn man mal einen Moment nachdenkt
0: untergründig politisch und das, was bei den Eliten so los ist, das gilt vielleicht auch für die Dokumentarfilme in den Nebenreihen. Wir haben ja vor einigen Tagen mit Ihnen über die Boris-Becker-Film-Doku gesprochen. <lacht> Passt, ja. oder?
1: ja. Ja, das passt. Also bei Boris Becker, da geht es natürlich auch um diese Medienfigur, die so eine Kunstfigur ist, aber die wo sich eben der Mensch Boris Becker auch nicht entschuldigen kann, dass die Medien an allem schuld sind. An manchem ist schon er selber schuld und die Leute, die die Spiele mitmachen. Dafür ist ganz gut, ich komme sofort zum Dokumentarfilm, aber mhm. es ist ganz gut, auch nochmal auf Seneca zu kommen von Robert Schwenke. Da spielt John Malkovich in einer Tour de Forst, einer schauspielerischen, den Erzieher des Kaisers Nero, den Philosophen, der dann zum Selbstmord gezwungen wird. Und da geht es eben auch um so eine Elite die äh, eigentlich nicht mehr weiter weiß. Und wenn man so will, eine sterbende Demokratie und um eine Herrschaft, die nicht legitim ist. Analogien zu Trump sind gewollt von diesem Regisseur, der Deutsch ist, aber in Amerika lebt. In den Dokumentarfilmen ansonsten geht es schon auch ein bisschen um die Krisen unserer Zeit. Es gab äh, Dokumentarfilme über die Ukraine. Es gab auch einen Dokumentarfilm, Il Muro de Bergamo, in dem es um die Pandemie ging. Also wie ist die Gesellschaft in diesen ersten Monaten eigentlich mit der Pandemie Umgegangen. Und es ist interessant, das jetzt nach drei Jahren zu sehen. Wir haben vieles schon wieder vergessen und es gibt fast so eine Pandemie-Vergessenheit, an die dieser Film bricht.
0: Nicht vergessen wollen wir Sie zu fragen nach einer Bilanzierung dieser Nebenreihen. Wie fällt das aus bei Ihnen?
1: Ja, also ich glaube in der Berlinale, weil so viele Filme laufen, Sie haben es gesagt, der Anteil der Nebenreihen ist viel höher als etwa bei einem Festival wie Cannes. Da fällt diese Bilanz schon so aus, dass man hier eigentlich wirklich in die Nebenreihen gehen muss. Es gibt ja auch das Forum, das ist dem strengen Kunstfilm äh, gewidmet, nicht so eine ganz überzeugende Sektion in den letzten Jahren. Dafür das Panorama sehr, sehr gut in diesem Jahr, auch Genrefilme, alles Mögliche, es gibt natürlich da immer diesen Queer-Cinema-Schwerpunkt. Und dann haben wir die Encounters, die neu geschaffene Sektion, die für mich einige der besten Filme, vielleicht insgesamt doch die besten Filme, enthalten hat. Ich glaube, in den Nebenreihen erweist die Berlinale ihre Stärke. Und gleichzeitig ist natürlich auch dieses ja, Kraut und Rüben, dieses Durcheinander, das die Berlinale auch ausmacht und die Zuschauer eher hilflos zurücklässt, das merkt man auch in dieser Fülle.
0: Rüdiger Soßland mit einer Bilanz der Nebenreihen auf der Berlinale. Vielen Dank.